0: 欢迎您收听中国之声《千里共良宵》，又到了我们相约的时间了。我是北辰，今晚的主持人。收音机前，亲爱的听众朋友，此时此刻你在哪里收听我们的节目呢？广播是有它的神秘属性的。我们彼此未曾谋面，可能我看不到你，但是我能感觉到你；可能你看不到我，我也相信你在心里。能和我们的节目所应和着，这就是广播的神秘之处。在我们彼此的心里都构架着关于对方的形象。你可能没有见过我，我也不知道你长成什么样子。我只知道，我们都有一颗关于守护夜晚、守护宁静的心。只要你听到了我们的节目，我相信你一定是千里共良宵的忠实的朋友，我们的家人。我也希望这个大家庭，能够在每天零点的时候，迎来大家的一份安静和平和。欢迎各位。今晚我们节目的主题是致生命中最重要的你。我们此前也通过节目做了预告，在我们的新浪官方微博以及微信平台上也有过预告。大家通过我们的几种互动的方式呢，也给我们发来了自己的邮件、留言，还有自己内心的故事，想对生命中最重要的人说的话。在今天的节目当中呢，我们除了一起来关注这个内容之外，你也可以通过我们的微信互动平台以及微博的互动平台，来随时留言，发表自己的感受、内心的想法以及互动的内容。当然，在北辰所负责的千里的节目当中呢，还有一个另外重要的内容，就是您可以随时说说自己的心事儿，说说自己在家庭生活、情感世界里。亦或是在职场、在社交、在自己的心里沉淀的一些事儿、一些烦恼、一些思绪，也许通过倾诉，我们可能给您一个方法、一个解决的思路。也希望在我们的节目进行的过程当中，能够跟大家有心灵的契合和互动。我们的微信公众平台是“北辰在找你”，我们的新浪官方微博同名。也是北辰在找你，希望您通过以上的几种方式和我们互动。在节目进行的过程当中，我会关注到来自于全国各地的听众朋友，当然也欢迎大家给我们报告一个您的位置信息，您在哪里听我们的节目，是用什么样的方式？也希望我们的互动多一些，让我更多的感受到你的存在。说起今天的主题，这生命中最重要的你，让我首先想起了一个很经典的故事，跟大家在节目的开始，在话题的起初分享一下。在美国曾经流传着这样的一个故事，有一位教授啊，让一个女学生在黑板上写下自己难以割舍的二十个人的名字。这个学生于是照做了，写出了二十个亲人朋友的名字。教授说：“请你删掉一个你认为最不重要的人。”学生开始删掉一个人的名字。教授于是又说：“请你再删掉一个。”学生于是又删掉了一个。最后黑板上只剩下了四个人：他的父母、丈夫和孩子。当教授要求再删掉一个时，学生迟疑着。画掉了自己父母的名字，请你再画一个。教授又提出了要求，学生非常的痛苦，缓缓的又画掉了自己儿子的名字。之后，他失声痛哭。这是一个很残忍的游戏，但正是这个游戏中，学生透视了自己的内心，明确了自己的挚爱。这是一个很有意思的故事，同时。让我们能够在内心触摸自己真实的状态、真实的所想。所以，在你和我们今天这个话题互动的时候，有没有尝试着想过？哎，我生命中最重要的人是谁呢？也许有很多朋友会首先想到自己的父母，也有的人会想到自己的孩子、自己的爱人。也许还有人会想到自己生命中最重要的一个朋友。一个伙伴，或者一位恩师。可是，当我们担当着不同的家庭和社会角色的时候，你的身边有很多重要的人的时候，谁又是那个最重要的人呢？你有怎样的思考呢？如果你也曾经徘徊，不妨也做一下刚才我们说到的故事当中的小小的测试，看看如果一个一个的划掉的话，最后剩下的。那一个人应该是谁？他会是谁呢？我不知道啊。大家思考的怎样？你的生命中那个最重要的人是如何产生的？是一下子就很果断的跃然纸上，在你的心中出现，还是也是几经挣扎、几经纠结？不管怎样，今晚对他说一些自己的心里话吧。致生命中。最重要的你。细数了一下手头收到的大家在这一周当中给我们发来的 email、发来的一些留言，当中呢有几篇文字还是让我们或多或少的有很多的思索和感动的。那么在今天节目的开始呢，在等待大家的互等待大家的互动信息的同时，我们来关注一篇，这是一位网友给我们发来的邮件，我们一起来关注一下。是生命中最重要的你。二十八年前的今天，你与死神擦肩而过，我来到了这个世界上。我无法想象，如果那时候你丢下我，我会是什么样子。很惭愧，二十八年来心安理得的享受着你的照顾，却至今都没能给你什么。仍然赖在家里，懒惰，我行我素，乱扔衣服和书，爱买东西，有时候还和你怄气。我小时候曾经吹下牛皮，长大了买栋别墅给你，等你六十岁了，给你请两个保姆。可如今，你真的就快六十岁了，我真的还什么都没能给你。我们几乎有着一样的性格，认真、热烈、直白，充满好奇，爱憎分明，不藏悲喜，刀子嘴豆腐心，外表刚强，内心柔软，偶尔还做一些不靠谱的事情，斗起气,气来喜欢撂狠话，其实心里啊难过的要命。但是您比我贤惠多了。从炖汤、炖汤到做菜，到花花草草，您都是一把好手。但昨天的猪脚有点失败，太碎了。你说那是老爸剁的太碎，老爸却说是您没掌握好火候。但我还是开心的吃了很多。<音>有人说啊，想要看看自己以后是什么样子，看看自己的妈妈就知道。但我不知道，等我到了您这个岁数，会不会跟您一样的时髦呢？夏天你爱穿着小熊的、戴帽子的 T 恤，秋天你的针织衫是外面短袖、里面长袖的时髦款式。要出去旅游的时候，你说：“哎，把你那牛角扣的大衣借我穿穿。”很多衣服借着借着。就慢慢的变成了你的。有时候一不留神，发现你身上某件衣服挺眼熟的，那一定是你自己去我衣柜找的。这一点，我早已经慢慢的习惯。自从你学会了上网，你就喜欢上了把网上看来的生活百科与养生的偏方打印出来。钉成一个本子，开始的时候，你不太会编辑，直接就打印网页，别人空间里的图片啊、留言呐、啊，通通的都打印出来。在被我嘲笑了之后，现在进步很多了，会复制，会粘贴，字体巨大一个，说是方便看。你了解我，但又不了解我。在你眼里，我几乎什么都跟你说，每天的见闻、学校的八卦，你认为我是个坚强快乐的孩子，几乎没有什么忧伤。但你也许没有想到，我是一个比你想象中要复杂的多的个体。有些情绪，不是不愿意说给你听，是你不一定能够理解。有些事情。也不是不告诉你，是怕你担心。其实啊，最近我的压力就很大，来自各方面的，几乎面临着崩溃，又迫于时间不能释放，所以那天我才会焦躁不安、口遮拦，让你生气。其实我比你更难过。我很恼怒自己怎么去惹您生气呢？不过你放心，这只是我正常的低谷期，我能够摆平的。虽然我曾抱怨您对我太放心了，而让我觉得缺少点什么，但是我还是想努力的对您说一声，请放心。本来我今天不太想去庆祝，因为又老了一岁。也没啥好庆祝的，但是您还是通知亲戚朋友们来了。其实今天这个日子最要谢谢的您应该是您。我今天所有的笑容都是给你的，也都是你给的，因为你给了我生命，任我成长，从不要求我去得第一名，从不拿我去和别的孩子相比。因为你的陪伴，我才明朗舒展；因为握着你的手，我才越来越勇敢。只是希望，时间走得再慢一些，再慢一些，让我在生命的长途里与你分享的时候再多一些。不管是欢喜还是忧伤，有我陪你度过。这一首关于妈妈的歌。当然，我想在我们的话题当中，有很多的朋友是自己生命中最重要的人，选择的是自己的母亲，就像我们刚刚关注的这篇文字一样。也许我们第一时间真的会想到他，因为是他给了我们生命。好，欢迎各位，您此刻收听到的是中国之声《千里共良宵》，我是今天的主持人北辰。也欢迎各位和我们如约在心灵上漫步。今天我们的互动的话题呢是致生命中最重要的你。那么你想对谁说些什么呢？可以通过我们的微信公众号“北辰在找你”直接留言，我们也会随时的跟大家互动。我们来关注。朵朵没有夏天留言。他说：“朋友，如果有一天你牛了，开上好车，穿上名牌，住上大房子，请客的时候也不再是小饭馆，都是高级的餐厅了，我真替你高兴。如果有一天你落魄，没房子了，记得来咱家里凑合凑合，啥饭菜咱都能吃饱，不论你成功失败。”都感谢最好的年华遇到你。我想说的，那个人就是你了。这里，我们的听友。拜仁慕尼黑，留言：我生命中最重要的人就是我的父母。我是一名足球解说员。我的所有成功都离不开父母的悉心的教导。虽然选择解说这个职业，父母一开始并不支持我，但是父母毕竟是心疼我的，于是我就默默的坚持了我的选择。爸爸妈妈。你们辛苦了。玉米娃娃的留言：“嘿，今晚我在医院陪奶奶，因为无法入睡，听广播，听到这个话题，我也想说说，在我的生命里，最重要的人就是奶奶，因为我是从小由奶奶抚养长大的。在这个特殊的平台上，我想对奶奶说。”只要你健康，就是我最大的快乐，奶奶，我爱你。这里我们的听友南阳百姓留言说：“我是在河南唐河静静的听，窗外啊有空调响。”室内听您讲，谢谢。我们的听友超留言说：“哥，忘记了第一次听您的声音是几年前，只知道那时候你在长春，后来便再也找不到了。今天竟然成了千里”的主持人，这么多年过去了，真好。也希望在千里能经常听到你的声音。谢谢这一位好朋友。我们的听友自然啊呃，大自然啊，他说，呵此时还在纠结当中。我在想，我生命中最重要的人是谁？这真的是个问题，这真的很难。我们的听友海棠依旧红。发来一条留言，我看到了。他说：“您好，您是主持《千里共良宵》的主持人吗？”呃，我只能说是之一啊。呃，这个节目呢，每天都有一个主持人负责。那么，从二月份开始呢，北辰所负责的《千里共良宵》的主持是在每周四的夜晚，也就是周五的凌晨。比如现在今天这一期，我们可以说它是二十一号的深夜。也可以说是22号的凌晨啊，从2月1号开始呢，相对固定到每周四的夜晚和周五的凌晨，大家可以啊，到时候和我一起来守候，守候属于我们的心灵之约。我刚刚说了，在每一次北辰所主持的《千里共良宵》当中呢，一定会有两个内容。第一个内容就是每天我们会有一个互动的话题，也会提前的预告给大家，大家可以有针对性的来参与啊。我们也会在过程当中关注大家的内容和留言。那么另外一个内容呢，也是比较常态的内容。就是作为心理咨询师和节目主持人的跨界身份，我也会更多的来关注到大家内心的一些困惑，无论这些困惑来自于生活的某一个角落，亦或是你的家庭情感的状态，呃、只要此时此刻你感觉有一些心事还没有能够放下，那么也欢迎您随时的互动留言告诉我，我会通过电波来尽量的回复大家。跟您做一个心灵的交流。这里我看到了一位听友叫罗谦啊，他说：“你好，我在贵州等你啊，我想问问，怎样才能剖析自己？怎样才能克服懒惰？”这个话题还是挺大的。首先，我们说说剖析自己。其实我理解剖析自己，或者说自我解剖，其实就是想要如何能做到真正的了解自己，或者给自己做一个准确的自我评估。嗯，这比较靠谱。我们经常说，一个人呢、啊，其实是很难真正的了解自己的，了解别人很容易。呃，去给别人下几个关键词的定义也并不难，比如说热情啊，比如说善良。比如说，说某某人，哎呦，特别时尚时髦啊！有些人可能过于保守和传统，可能会有很多从外到内的标签啊。呃，从第一眼看到别人开始，到日积月累的接触之后的一些印象。但是我们自己是很难去透视了解自己的，这需要你经常去照镜子啊。当然，照镜子我指的是一个隐喻，它只是能看到我们自己外表。那自己的内心，可能要通过朋友和身边的家人更多的一个评价和态度来综合的获得吧。啊，那我更建议很多朋友呢，应该在我们求学的阶段，在逐渐的就开始完善一个比较准确的自我评估。我举一个很简单的例子，其实，在你上高中分班文理科的时候，在你大学里报考志愿的时候。就涉及到一个对自我的评估、认识的问题。只有你清晰的了解到，你才能准确的做选择，对吗？那是比较早期的自我的评估和认知。如果认知的准确到位，可能你会少走很多人生的弯路啊。比如说选择自己所喜好的专业啊、科目，对吗？包括自己所中意的学校，这都需要一个准确的自我评估之后去相应的匹配。再到以后，我们的职业规划和人生规划也需要相对比较准确的自我评估。那如何能够做到准确呢？需要你对自己的了解和认知，它是需要很多细节的落实到细化的一些标准的。嗯，你对自己的喜好、你的专业特长，对吧？方方面面的。综合的一个了解，最后构成了一个你的值、你的分数啊。那我想，这在我们做人生和职业规划的时候也很重要。再说说如何能够克服懒惰啊？我不知道你所指的这个懒惰是到什么程度，具体体现在什么样的事情上。其实说到懒惰啊，每个人的人性当中啊，劣根性之一，都会呃有一点点偷懒，都喜欢轻松舒服的状态。往往我们懒惰是因为我们不太愿意去面对一些比较辛苦、比较劳累，或者是比较艰难的事情吧。我们经常说，在心理学上讲，我们会有一个舒适区，很多人都会逃离苦难，想要去避开一些艰难，找到一个适合自己的舒适区待下去，去回避一些东西。啊，它就像一个在暴雨当中突然出现的一个凉亭，突突然出现的一个雨达一样，我们会躲到这里边去躲避一些风雨。可是人生就是有很多风雨会组成的，当然，当风雨过后一定是彩虹，需要我们更多的迎面之上，需要我们更多的努力，需要我们更多的去战胜，而不是逃避。对于一个有梦想的人，对于一个有追求的人，对于一个希望提高自己的生命价值和厚度的人，也许，你能够说服自己去克服这些的懒惰。所以，克服懒惰的最好的方法之一，就是树立一个切实可行的、坚定的目标和信念。我们继续来关注几则大家的留言，关于我们今天这个话题——致生命中最重要的你。听友安徒生是个骗人的小孩留言，他说：“生命中最重要的人莫过于我的父母。当父母健康时，也许我们感觉不到。今天晚上突然间知道了，有个学妹的父亲得了尿毒症，心里很难受。”也让我更懂得了父母的不易。树欲静而风不止，但愿所有的子女能够花更多的时间去陪自己的父母。其实，我特别不理解有些同学为何寒假都不回家。也许他们的世界我不懂，不能说什么，但还是希望有条件的情况下，都能多陪陪他们。我的听友心海驿站留言：“我最重要的人是我的姥姥，她给我人生的启迪，给我很多很多，但是再也找不到她了。此刻真正的体会到了‘子欲孝，而亲不待’啊。啊”真的爱你留言说：“妈妈，我爱你。虽然我们家在最困难的时期。”但我相信一切都会过去的，妈妈，我爱你。连续说说了两次“我爱你”，呃，有的时候作为一个男孩子，可能更难或者更不容易，对自己的父母说出那句“我爱你”。甚至我知道，有很多男孩子甚至连爸爸妈妈都不叫，他们会认为那是小孩的时候的称呼。可是，叫一句“爸”“妈”。说一句“我爱你”，你知道在逐渐年迈的父母的心目当中，那是一个多么温暖的时刻吗？那是一个他们多么需要的时刻，所以不要吝啬你的语言和情感，因为，他们不会等待你太久。这里是我们的听友客族留言说：“我在深圳，我老家是河南平顶山的。我今年又不打算回家陪父母过年了，因为工作。但是我怎么能够让父母理解呢？感觉很对不住他们。想想我们出来打工，我们工作的最终极的目标吧？为什么呢？可能你会想。”会有很多的理由吧，为出来打工赚钱，实现自己的梦想价值，让自己能够有事业。然后呢？我希望你用我的这种思维方式，不停的追问自己，然后呢？然后就是你逐渐的长大，慢慢的成年，面临着娶妻生子，成为自己的小家。然后呢？接下来呢，好像我们的父母一样，再去培养、养育我们的下一代，我们的孩子，让他们生活的更好。再然后呢，当你再一次逼问自己的时候啊，我们自己有一天也老了，然后呢，就算你一切都有了，当你年迈的时候。那个时候，你就会体会到，现在你的父母的心情。有的时候，跨越一个年龄段和一个时空，让大家完全的能够站在另外一个人的心态上去看待这个世界，看待我们的身边发生的事情，有点难度。如果你不是专业的心理学人士，我们说换位思考，您未必能够完全的能够感受到对方。我教大家的方法就是，不断的去逼问自己。然后呢，很多时候我们在追求成功的道路上付出了很多，这些被我比喻成是生活或者说，通往成功之路上的成本。这些成本不仅仅是金钱、是财富、是我们能看得见的，还有很多无形的，包括我们在外出打工、离家千里之外的时候，父母的担心和牵挂，这些成本。有的时候是我们负担不起的，所以，当无数个“然后”的追问之后，你老了，那个时候父母可能已经真的不在。可能一提到最重要的人，想到了父母，话题未免稍稍有一些重了啊，稍稍有一些沉了。所以我希望呢，大家可以集思广益，再想一想你生命当中最重要的人，你想对他说的话。其实还可能包括我们的爱情，包括你心目中的另一半，包括你可能很重要的那个同学。我们把话题再调子提升提升，再放轻松一些。啊，当然，您如果有一些问题和困惑想跟北辰交流，也欢迎您随时的留言到我们的微信公众号“北辰在找你”，我在寻找不快乐的你啊。
1: 。。把照片发你们看看。
0: 其实这是一首很早年的李春波的作品，《一封家书》，但是好妹妹乐队呢全新的演绎，依然是给我们带来了不同的感动和温暖。听这首歌的时候，也许很多如我一般，我们都是在异乡工作打拼的流浪的孩子。也许有很多人，尤其到了年关岁月的时候，快到春节了，是不是想家了？如果你需要家里的温暖。来，我们千里共良宵吧！在这里，我希望能够给您传递亲人般的温暖和陪伴。这里我看到了很多听友的鼓励，说：“北辰，你的声音很暖。”还有的人说：“你的声音好听。”说实话。我自己是有自知之明的，跟姚科等这些前辈老师们、大家们相比，我个人我非常清楚的知道，我的声音条件、嗓音条件等等一些细节，真的不如这些老师，所以我更多的希望多传递一些情感，多传递一些温度，多传递一些能够跟大家心灵共鸣的默契，包括。能够让大家更轻松快乐生活的方法，所以，如果您遇到了生活、情感、事业上的问题，愿意跟北辰倾诉，愿意听听我的想法，欢迎您随时的用两种互动方式来告诉我。首先，第一种我比较常用，也比较方便使用的就是我们的微信平台，您可以关注“北辰在找你”我的公众平台。然后随时的留言，另外就是我同名的新浪官方微博“北辰在找你”，我可以随时的关注到。谢谢大家。这里我看到了我们的听友 t s y c h o 他说除了父母之外，最重要的人是他。他曾经追了我五年，但我一直把他当成最好的朋友。其实也挺奇怪，以前的我并不是一个很新的人，但是不知道为什么，就只能把他当成一个妹妹一样的存在。五年里，也会让一个更加的了解自己的人，会让一颗稚嫩的心变得成熟。但我发现我和别人不那么一样。当我发现我喜欢的是男生，一切答案和亏欠都涌上了心头。对不起他的五年，我想我应该用一辈子最好的朋友来偿还。听友宋金博留言说。我想对一直吵架分手的女票说：“回来吧，我舍不得你，我还在等着你呢，我还在原地。”我们来看听友傻。姑娘啊，傻姑娘就是傻姑娘的谐音是吗、啊？傻姑娘，她说我是个不快乐的人，我表面上经常笑着，也经常会主动的跟人打招呼啊，但是我的内心很自卑，我经常会红着脸。普通话因为讲不太好，怕同学们笑我，所以经常是不敢深入的跟人家交往，每次看到别人有说有笑的。偶尔心里还是有一些羡慕，你说我该怎么改变呢？我想要变强。我觉得你说的很好，你想要变强，可是什么是强呢？强不仅仅是一种实力，更是一种状态。强是遇难而上，而从不回避。可是你怕这个，怕那个。怕别人笑我，我不敢讲话；怕别人讨厌我，我不敢与人交往。这是强的状态吗？这不是强者的强者的姿态。我想在不断的逆境当中去锤炼自己，在不断的收获当中，你才能提高自信。这才是强者的姿态。所以，我要你冲上去。其实，人生就像无数场看不见的战争组成的。做一个勇士，做一个强者。是从不言败的。我们去悉心的积累所有的教训和成败得失，为的是让下一次出发的更好，下一次的战斗打得更漂亮。我们的小听友星辰发来了一条留言，他说：“我有一个问题也困扰着自己，我明明心里……”特别想为父母分忧，做做家务啊，陪他们聊聊天可是不知道为什么，看到他们，我一句话也不想说，还总惹他们生气，觉得好对不起他们。我不知道你多大，应该不会很大吧？不知道你是否是十七八岁或者是六七岁的叛逆期啊？所谓的青春期的叛逆，就是从这儿来的吧？其实心里什么都有，什么都知道，不太愿意去表达。尤其表现于不太愿意和父母沟通。其实，人和人最好的互相理解和宽慰的方式就是沟通和表达啊！我们有非常丰富的语言，如果能够让自己的内心通过合适的语言表达给对方，包括我们刚才说的爱和感激，这一定会让对方心领神会，而且内心非常的愉悦。对待父母，既然有这份情感，为什么不去表达呢？如果你想为父母分忧做家务，为什么不去做呢？嗯，一定是少做思想上的巨人，行动上的矮子。更多的时候想到了应该去做，不要等待，因为没有太多的时间和生命去等你。这里听友小新没蜡笔说：“这生命中最重要的人，算不算我自己呢？”好几次啊，意外的危险，我都差点被选中，都差点被这种不幸选中，差点让我离开这个世界。每次都是幸运的躲过了无法预知的危险，是我幸运呢，还是我更应该感谢每一次那么小小的耽搁？身边每一个帮助过我的人，我认为都很重要，都想感谢，不想偏袒了谁，所以我索性感谢一下我自己好了。对啊，我很喜欢你这个思路。其实我们真的也要感谢一下自己，我们自己难道不是自己生命中最重要的那个你吗？一个有独立的思想，有独立的自我。有独立的个性的自己是多么的重要，因为独立，你会清醒；因为清醒，你会准确地找到自己，不会迷失，不会在原地打转，不会有迷更多的迷茫和困惑的时候。因为你清晰，因为你意识一直醒着，因为你一直把自己牢牢地攥在自己的手里。听友 S 留言说：“是你吗？是你在主持今天的《千里共良宵》吗？很清新，很温暖，让人很安心。谢谢你，谢谢你的支持和喜欢。如果大家觉得北辰给您带来的《千里共良宵》让您感觉到温暖，也愿意继续关注的话，刚才我也做了一个小小的预告，在二月份之后每个周四的夜晚。”也就是现在周五的凌晨，是我陪伴大家，在千里共良宵。
2: 你经过，我听人说，
3: 还不如你给我好
2: 。经过那段遗憾，请你放心，我变得更加坚强。世界不管怎样混乱。你就不怕孤单？我最亲爱的，你过得怎么样？你我的
3: 日子，你别来无恙
2: ？依然亲爱的
3: ，我没让你失望。让我亲一亲。像
2: 过去一样。
0: 间
1: 一点整
2: 。大家好，我是国家级非物质文化遗产龙凤旗袍传承人徐永良。旗袍是中式风情的典范，手工旗袍渲染前世女性的柔美气质，传承和弘扬中国文化，让一生
0: 一线的记忆浸入时光的流年
1: 。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
0: 家，这里是《中国之声》千里共良宵，我是今晚的主持人北辰，很开心和您相伴，和您相约，共同的走一段新路。我们的节目继续，今天我们的互动话题是致生命中最重要的你。那接下来呢，我们再来关注一下在我们的新浪微博上大家的互动的留言。这里马暖南留言说。十几年前，我是一个小屁孩，还没玩够。今天，我大学刚刚毕业，感觉压力很大，有的时候甚至喘不过气来。我希望对我挚爱的人说：“我们一起组建一个家庭。”我很爱他，他也很爱我，而且有一对可爱的女儿，还有自己的事业。文文倦容留言说：“最重要的人是自己内心一直深深存在的母亲。我真的不知道用什么词来形容母亲。我觉得这个词语也许就是伟大，就像是太阳，走到哪儿都是暖暖的。年少的时候总是惹母亲生气，现在长大以后才明白母亲的不容易，只能用自己最大的努力做好。”在邻里、邻居、亲戚、朋友那儿，都能骄傲地说句：“我是他的女儿。”我可以骄傲地说：“这是我的妈妈。”我们再来看，我看到了许某某被自己蠢死了哈、啊，这样的一个网民的留言、啊。会读微信的吗？你看，会读啊，这不就看到你的了吗？而且很可惜，你没有写实质性的内容，只是犹豫的问了句“会读微信的吗？”会的，在我们的微信公众平台上的留言，我也会去关注。虽然留言很多，可能每分钟都有很多条留言啊，呃，但是呢。我相信，只要你一直守候在我们的收音机旁，只要呢跟我们的节目经常互动，一定会有机会来关注到您的留言。海岛风情留言，他说，东北人的声音就是适合当广播的主持人，在三亚这边的很多广播电视的主持人，也都是东北人多呀。他说我发了好几条信息啊，一条都没读，好失望。你看，读到你了吧？呃，听友卡巴说，哎呀，好久没有听这个节目了，今晚再次听到，还是给我带来了温暖。谢谢你的陪伴，谢谢你的关注，谢谢你关注千里共良宵。这里，我们的听友童山说：“我不知道他算不算是我那个重要的人。发现喜欢他是高二开始，到大学毕业，直到现在过去两年了。想到他，虽然有些思念的感觉已经淡了，可是还是在想念。有时候会怀疑自己是喜欢，还是只是得不到的不甘心呢？或许在那些年，真的是很重要的人吧。”嗯。一定是这样的，或许以后不会了。刚才我说了，说到致我们生命中最重要的你呢，很多人会首先想到父母，也会有人想到自己的爱人，想到自己相濡以沫走了很多年的伴侣。那接下来呢，我们就关注一封 email 的文字，这也是朋友们在上周寄给我的。在我们的话题预告之后，而且是来自于我们的北京海淀的一位听友春风写来的。我不知道春风此刻是不是在收音机旁。下面是你用心的文字。这生命中。最爱的你，那一年，你以少女的纯真、端庄的容颜、优雅的气质、矜持的风格，打开了我青春的一目清新。通过交往，我发现你本性善良、聪慧过人。那一刻，我发现你娇艳。妩媚的身姿，活泼开朗的性格，已深深的吸引着一颗炙热的灵魂。而那一秒，我是那么的坚定，你就是我生命中最爱的人。于是，我们在父母的坚定当中，在父母的祝福、肯定当中，定下了终身。那一天，你毫不犹豫地走进了我们的婚姻。这些年呐、啊，你为了这个家，坎坎坷坷，风吹雨淋，经受了生活的无奈，品尝了岁月的艰辛。这些年，你为了我们的生存，加班加点，忙碌在每一个黑夜星辰。这些年呐、啊，你勤俭持家，为人低调，和善与邻，彰显出你的高雅，你的人品。还有这些年，你省吃俭用，相夫教子，未享一朝一夕的福分。这些年。你面对残酷的现实，你从没有抱怨，从没有屈服，从没有灰心，你总是面带着微笑，在打拼。这些年，你与我风雨同舟，并肩前行，相敬如宾。这些年，你虽然失去了当年的温柔，却依然给予着家的温馨。这些年，你经历了辛酸苦辣，劳作耕耘，给你娇嫩的脸庞添上了几道美丽的皱纹。这些年呐、啊，在我的生命里，你是我天空的那片白云；在我的生命里，你就是传说中的那座女神。是我生命中最爱的人，最重要的人。愿你平安健康，永葆青春。愿我们今生今世执子之手，与子与子偕老，同德同心。若有来生，我们还做夫妻，白发鬓鬓。恒的主题，其实无论我们对生命中最重要的人说什么，都是基于爱，爱的心声，爱的表达，爱的阐述，也是爱的流露。无论你对父母、对亲人、对自己的爱人、孩子、朋友，都是亲情、友情，亦或是爱情，都是爱的传达。好，亲爱的收音机前的各位深夜守候的朋友们，此刻您收听到的是中国之声，千里共良宵。我是今天的主持人北辰，再一次欢迎大家的陪伴和守候。我们继续传递温暖，传递朋友们的心声。我们的互动方式呢，是通过微信公众平台“北辰在找你”来进行的啊。这也是我们比较方便和习惯操作的方式，您可以在微信的添加朋友当中，直接的中文搜索“北辰在找你”，就可以关注我们留言了。北方的北，星辰的辰啊，记住千万不要写成早晨的晨，要去掉上面的日字头啊。来看朋友们的留言吧，这里听友。土豆炖马铃薯，他说：“我喜欢一个医生有三年了，为了他，大老远的跑到大连去学医。虽然他不喜欢我，没关系，已经看开了，我不后悔。我只是希望所有的患者可以体谅一下医生，医生真的不容易啊。为了成为一名合格的医生，啊，他们真是背了一摞又一摞。为了每一个生命，医生都是拼了命的。”希望每一个生命都能够被留住。如果有一个生命流逝了，医生也很难过。大家都说医生这个职业有多好多好，其实背后的很多心酸和责任你们没有看到。嗯，自己学医的，所以为自己这个行业说句话，我觉得是这样的啊啊！包括我们的医患关系，都是需要更好的彼此的理解、沟通去协调。啊，我们都再心平一些，再契合一些，再彼此的多多的宽容一些。当然，我也希望你，不管怎样啊，选择了这一行，选择了这个专业，希望你能够学有所成，以后成为一个技术娴熟、品德高尚的人民的好医生。小金毛留言说：“我是山西的啊，宜州的小郭，我在单亲家庭长大，在我小的时候，姐姐跟着爸爸做买卖，从小的时候就开始吃苦受累，在没有妈妈的日子里，都是姐姐为我们洗衣做饭，而且代替家长去给我们开会，开家长会，而他只我只比我大一岁。”却付出了跟同龄的女孩超出我们想象的苦和累，她为我操心不少。我的好姐姐，在这儿，在今天的主题里，我想对你说，谢谢，祝你健康
2: 。
0: 听友。这里是 ZHXD， 他说我最怕听到这类的新新生和节目了，特别是关于这些最爱的人的文字，不知道是感情太脆弱还是太感性呢？嗯，感性应该是肯定的，哈哈哈，但是未必喜欢这类，或者说多少有一些听了心里酸酸的感觉，就是很脆弱。我觉得未必，而且感性也没有什么不好啊，尤其是到了夜晚，我们需要一些心灵深处最绵软的神经的唤醒，以让我们的热血流淌啊，不要被白天的那些钢筋混凝土构筑的城市的表面那些个冰冷啊所凝固了，我们需要温暖的流淌。听友一号留言啊，我看到了，他不停的在刷屏。他说我在海南，在这个没有冬天的城市里啊，千里共良宵的电波伴着我入睡，晚安。好，不知道你睡了没有啊？希望你能够安心睡眠。这里我还看到了青山温文的留言。他说：“我真的很烦恼啊，高三了，学习的压力越来越大，我不想伤害到那个男孩，但又不知道如何面对他的各种关心。其实我想，仅仅做朋友就好，似乎他并不懂，所以我只好躲着他。也许这样，我们最后连普通朋友都做不了了。我不知道该怎么办好啊。”很简单，逃避不是办法，因为你躲。他不懂，他以为还有机会，而且在不太应该浪费精力的时候啊，在耗费着自己的非常宝贵的冲刺的时间，而且还耽误了你。所以，哥哥很简单的一个方法告诉你：直接很平和的约他谈一谈，微笑，因为他喜欢你，所以记住，你的微笑是有杀伤力的。如果你怒斥，我觉得不友好的去对待，很可能伤了一个人的心，很可能逼他走向另外一个极端，依然会影响你的学习，对吧？所以很平和的用微笑告诉他：“你好。”我希望我们至少在目前的这个阶段是好朋友，互相鼓励、督促学习。然后你对我的关心我都心领了。我希望我们保持在好同学的关系，等到。我们都考上了一所很好的大学，实现了自己高中时代的梦想。那个时候顺其自然，如果是什么，我们自然会成为什么。前提是我一定会找一个非常优秀的男孩子作为我的男朋友。而你，觉得你应该怎么做呢？啊，你说完了这番话之后，虽然平和，但是足够有力量。因为他那么的喜欢你，所以他会把你说的话当圣旨，尤其是温柔的力量，真的会杀死一切。他会朝着一个目标去努力，因为这样聊等于给了他一个希望，那个希望就是你要足以变得优秀，对吗？所以，也许通过你的这番话，可以造就一个高材生或者一个名校的大学生。嗯，至于以后怎样，真的世事难料。啊，我们不去预测任何的成败得失，我们努力做好现在，加油。这里，我们的听友学会依赖留言说：“暗恋四年的同班同学，虽然没有能够在一起，但是感受到了青葱年华的青涩和浪漫。现在在复读，想想还是挺想他的。生活加油，学习快乐。”听友海的那边留言说：“哦，原来在这里，终于找到了留言对的地方。主持人，您辛苦了。”普通话真好，声音好听。午夜让一天的疲惫暂停在电波前，收听深夜里您带来的宁静。谢谢您，还送上了一杯咖啡。谢谢你，真的不敢当。跟千里共良宵，其他的各位声音大咖来讲，我只是一个初来乍到、刚刚陪伴大家的朋友，只是希望用我的努力和真诚。让你们看见，让你们感受到这份声音构筑的温暖和宁静。阿、啊、北辰呢？再一次通过我们的电波问候全国甚至全球，通过各种方式来收听我们节目的听友们。此刻您收听到的是正在为您直播的中国之声深夜档。情感节目《千里共良宵》，那也希望我们的陪伴能够让您此时此刻心如止水，平静、祥和。今晚我们互动的话题是致生命中最重要的你，大家可以继续留言。当然，在我所负责的节目当中呢，也希望大家可以倾诉一下自己的心事、心声啊。呃，我说过，作为心理咨询师和节目主持人的跨界的身份，我希望北辰能够用我自己的阅历、知识，帮助到您，帮您解决一些烦恼，让您的心结打开。我特别喜欢听到内心开花的声音。我们再来听一首歌吧。很多年以前很喜欢这首歌，很轻松，很舒服，就像午夜里也会看到的阳光一样透明。但是它在我们的心里。来听王铮的这首《我们都是好孩子》。
2: 推开窗看天边白色的鸟，想起你我微的笑，那是你在操场上奔跑，大声喊，我爱你，你知不知道？我们什么都不怕，看咖啡色夕阳又要落下。醒来。
0: 节目前场，我们正在为您直播的，您此刻收听到的是来自于中国之声《千里共良宵》，我是今天的主持人北辰，你们的朋友和家人。我们的互动留言的平台是微信公众账号“北辰在找你”，也欢迎大家。我看到了很多朋友说，那每周的周四晚上你来陪我们千里共良宵。那其他的时间如果想听你的节目，还在哪里呢、呃？我在中国交通广播啊。呃，如果大家有兴趣呢，可以在啊、呃、每周一到周五的晚间二十二点十点钟到十一点三十分来收听我的节目，依然是深夜陪伴的节目。啊，而且是有热线的，您可以打电话跟我聊天的节目。这个节目的名字叫《北辰在找你》，就是我们的微信平台的号码啊，名字。来关注这里采花大的欧哈、哦，就是采花大道的意思是吗？把它又分开了。他说，可能由于我比较和蔼，所以班里的男生呢总是爱开玩笑说我笨。久而久之啊，我觉得自己真的笨嘞、哎。哎，你的留言让我想起了我们曾经说过的心理学上的墨菲定律啊。墨菲将军呢，最早的时候啊，就是因为他经常说一个士兵笨，啊，他一定不会把事情做好，因为他笨，所以这个士兵就屡屡的出错，真的就笨了起来，真的就把很多事情做糟糕了。这就是最早的心理学非常著名的墨菲定律的来源。就是我们其实要传播一种正面的能量和希望给别人和自己，这种强大的负面的心理暗示真的可能会一败涂地，会一塌糊涂，会让人越来越走入低谷。所以，嗯，要做自己自给自己的快能呃正能量的快乐的使者啊，给自己正面的暗示，你会棒棒的。那网友 Lenny 留言说：“我们都是好孩子啊，我一直很喜欢这首歌，安静的时候总是希望把它单曲循环，周而复始的听，不知疲倦。这首是让我听到泪流的歌。”听友 Lucky 留言说：“生命中最重要的人，除了爸妈，那就是名字叫齐峰的那个他。”谢谢我的青春有他参与，陪我一起长大，给我最温暖的爱。谢谢你，我想和你一直一直在一起，成为你的枕边人
2: 。
0: 我们的听友 ，Gen 人。他说：“主持人你好，大半夜的在这儿陪我们辛苦了啊！第一次发，会不会念叨我呢？会不会呢？会还是会呢？会呵呵，看到你了啊！也恭喜你，嗯，脱颖而出。呃，我们再来看查无此人的留言。他说：我觉得对于别人来说，自己并没有自己想的那么重要。我觉得你想的多了。”呵呵，<笑>你对别人来说重不重要？这个问题本身没有意义。而做好自己，你对别人是热情的，是热心的，是公益的，别人自然会需要你，你自然就会变得重要。如果你自己，就算你优秀，但是你是自我封闭的，你是自私的，你是永远考虑到个体的存在和自我的感受的，那你想想，你的世界就这么大。因为你没有帮助别人的心，甚至你没有更多的帮助别人的想法，那别人为什么要需要你呢？如果你不在意别人的感受，你不愿意去付出，你只是考虑自己的收获和所得，你不是开放型的人格，那你真的对别人来说可有可无，并不重要。给别人带来的只能是麻烦，只是不断的索取，所以我想说，一个奉献型的人，一个很公益的人，一个充满了爱心和慈善的人，他是被很多人需要的，当然他的生命价值和热度会得以提升，您说呢？有淡水鱼说很喜欢你的声音，感觉有你的声音陪伴，工作都很有激情呢。啊，做什么工作这么晚还很辛苦啊？加油！那也希望能够伴你工作好心情，伴你工作更顺利。人生若只初相见，呃，人生若只如初见。留言，他说我是一名大学生，放假和女朋友异地，很想念他。虽然他不太听广播，可是我还想在这里表达对他的思念。还有一年就毕业了，希望可以永远相伴。大学三年，爱上了这座城市，遇见了亲爱的你，我爱你，圆圆。这信息已经读到了，所以不要再刷屏了啊！人生若只出如初见，那也希望你和你的圆圆能够幸福。而真正的幸福，真的不是靠这一两句的表达和承诺，而是要靠一个男人脚踏实地，一步一个脚印的走出来，做出来，努力出来。听友 ring 天宇说，女朋友和我啊，一个来自北方，一个来自南方。我向她求婚的时候，她说只有我去他们那里才会答应我。但是我父母不想让我走得太远，我也很爱我的女朋友，我该怎么办呢、啊？陈哥，首先我想表达的是，我喜欢你这个称呼啊，因为我的很多老朋友，很多老的听友。都这样称呼我，我觉得很亲切，陈哥。嗯、那陈哥来告诉你怎么办呢？现在很多，呃，我们的年轻人或者绝大多数吧，还都是独生子女，都是一个孩子，是吧？所以一个天南一个海海北的爱情啊，一个天南一个地北的爱情，确实是要面临很大的难度。嗯，如果作为男孩子，你到了女方那边。你自己的父母可能心里内心不是特别平衡，对吧？一是他们也会想你，第二呢，按我们中国人的传统来说吧，男孩子到女方家那边去，总是有一点点倒插门的感觉，哈哈。作为男孩子的父母这边，他可能没法向自己的呃亲朋好友交代，感觉有点难度。那当然，作为女孩也一样，男女平等嘛，谁说男孩子这一定就要娶过去呢？人家女孩养的那么大，也是自己的心头肉，对吗？如果嫁到从南到北嫁那么远，人家还不放心呢。自己的女儿受欺负怎么办？对吧？你如果呃不好好带我们怎么办？那么远，父母想我够不着、看不到，想啊，所以也不愿意让孩子离开。所以这就是我想表明的第一个观点：这种天南海北的异地恋一定要慎重。开始的时候，可能我们爱情来了，谁都不想那么多，头脑一热就爱了，那只是爱情，但是不是婚姻？婚姻可能更现实一些，更要考虑到整个两个家族的细节的利益和感受，包括家人的想法，对吗？因为我们要考虑父母的感受，要考虑当父母慢慢年迈。我们如果远在万里之遥，很多事情确实不方便，所以我说，异地恋情首先要考虑我们是否有能力去面对，是否有解决的方案。那另外一点呢，我想给你建议的就是，是否能够可以考虑双方其中啊有一方的父母。愿意随着孩子到另外的一个城市，这是可以考虑的方案之二。比如说，你们各自的城市，如果说你在北方的一个小小乡村，对吧？而对方呢是南方的广州或者更大的一个都市，那是否我们可以商量跟爸爸妈妈说，我们考虑到广州去生活呢？对吧？或者说你在北方，在哈尔滨？比如说很大的城市，那对方在南方的一个小乡镇，是否可以也考虑一下？哎，您愿不愿意到我们那儿去生活？可以双方家长碰个面商量一下，对吗？这也是方案之一。当然，最后还有一个最遗憾的、没有办法的结果，那就是双方家庭家长很可能都在自己所生长的故乡长了。成熟呃，这个生存了很多年，所以有着根深蒂固的很成熟的想法，不再愿意去变化，也不愿意放自己的孩子走。怎么办？凉拌，很遗憾，必然要分，因为什么？因为我说了，爱情走入婚姻和家庭的时候，我们就要考虑更多老人的感受了。我曾经。给过另外一个朋友一个建议，那就是，因为他们要结婚的时候，父母还只是四十几岁，所以他们还在工作，他们还有自己的事业，他们的身体还硬朗，所以两个人选择了没有去男方也没有去女方的家里，而是在另外的一个他们工作的城市结婚。等到父母稍稍年迈的时候，我们积蓄，我们积累。我们有了足够的财富，可以把老人接过来啊，或者跟我们一起生活。这当然需要具体的去协商、去探讨。一句话，未雨绸缪最好。如果没有金刚钻，咱别揽瓷器活。什么意思啊？在爱情的最初相识的时候，可以考虑一下，尽量的去规避一些以后可能出现的。劳燕分飞，无可奈何的问题。这里听友啊 ，me and you 留言说：“陈哥，我和男朋友是初恋，中间呢也会有分分合合，然后现在又在一起了。这么多年了，发现我心里还是只有他的位置。我希望我的爱情长长久久，幸福到老。好期待。”嗯，分分合合的爱情呢，未必就不牢固啊。那一路四平八稳走过来的爱情呢，也未必就长久。有的时候呢，呃，我们有一些小的争执、小的争吵，呃，有小的分歧，只要双方都保留一些底线，不要去说伤害对方的很原则的话，犯很原则的错，我认为都没事儿，对吗？因为两个人在各自不同的成长环境、家庭当中，有不同的性格、不同的生活的方式、不同的喜怒哀乐。那么有一些一些小的冲突是正常的，我们经常说，没有舌头碰不到牙的时候，就算你和你的父母在一起，也经常会有一些小的问题冲突发生，没关系，沟通交流去解决和协调就好，祝你幸福。跟大家这里特别解释一下啊，我的微博和微信平台的认证呢没有及时的改过来，所以上面写的还是长春啊，所以很多朋友我看这里询问，不是千里共良宵的主播吗？呃，怎么上面显示是长春呢？呵呵啊，认证没有及时的修改啊，呃，请大家能理解，但是你听到的声音确实是这个北辰，确实是我啊。另外呢，如果您有自己的故事，说，我看到了好多朋友说我的故事很长，我想写文章给你，可以告诉我们你的邮箱吗？呃，因为在平台上可能留言呢，呃，不太够。那好，我公布一下我的 QQ 的邮箱啊，请大家可以记一下。如果你有自己的心灵的文字，你有自己的对我们话题的故事感受，也可以随时的告诉我。那在以后的节目当中呢，我也会有选择的来播出我们的网友、我们的听众自己写下的心灵文字。我的邮箱是 18362505， 大家记好了吗？ 18362505， 零五 @qq.com，QQ 邮箱，您可以发邮件给我。好，时间过得其实挺快的，还有最后的十几分钟的时间。如果你心里此时还有一些小小的困惑，或者是想要跟北辰交流的地方，可以继续发送您的留言到我们的微信公众平台，我们的账号是北辰在找你，我在寻找你哦。啊，这里一位网友呃、啊、s p a r k 说：“陈哥，我在外地很久了，父母也在附近，自己在创业，但是老是会感到孤独，好多的无奈，我该怎么消除这样的消极状态呢？”你都说了，虽然离开父母，但是父母也不远，在附近，对吗？我想你的这份孤独感其实不仅仅是来自于对父母的思念。一个创业的人经常会有孤独感。那么这种孤独感，啊、呃，我曾经采访了一些嗯、呃、优秀的企业家、创业的领袖，还有包括一些大学生。其实你在一条路上行走的时候，尤其是当你急速的行走的时候，你经常会有孤独感。我给你举一个简单的例子，我不知道你是否会开车啊？你在高速上开车的时候，如果你一个人，你真的经常会有那种孤独感，因为你在急速的行走，两边的风景和参照物都没有什么太大的变化，你会很枯燥、很烦闷。所以，经常上高速开长途的人会觉得，如果身边有个伴儿，有个人坐在那儿。会会好很多，内心的这种孤独感会减少很多。有的时候我们在创业的过程当中，在急速行走的时候，就等于你在一个人飞奔，一个人飞奔的时候，难免会有这种孤独感啊。成就和一些显而易见的收获，会让你感觉到孤独感的消除或者减少。所以慢慢来，加油啊！我们一直在支持你。还有你的父母也在等待着你用更大的成绩单向他们汇报，他们也在等待着来尽享你所带来的天伦之乐。听友 W 留言说：“陈哥，我是个大专生啊，面对着诱惑，我总是忍不住，对前途也有些迷茫，该怎么办呢？”我不知道你所说的诱惑是什么，而事实上，我们从小孩子开始，就是对诱惑、对各种各样的诱惑充满了好奇的，或者说，面对诱惑，我们会心动，也是人性的根本之一。我就没有大的问题，只是我们在去想要满足自己的一些愿望或者欲望的时候，我们在向诱惑奔跑的时候，你要本着几个原则：第一，我不违反起码的道德标准和底线；我不伤害其他人的利益，对吗？第三，我是合理合法的，在用自己的能力去争取，那就没有问题啊，对吗？谁不是向往更好的生活、更美好的人和事呢？对吧？不过说到对前途的迷茫，呃，可能就涉及到刚才我提到的对自己的一个职业和人生的规划了。我希望我也觉得应该每个人都应该在自己青春年少的时候有一个清晰的职业和人生的规划，而且最好是同期、同时在进行。非常合理的好的规划是循序渐进的，是有一个大的规划和远景的目标，还有很多分解的阶段性的小的目标，因为小的目标更切合实际，可以根据现实的情况随时的制定和调整，而小的这些零散的打碎了的目标会极其容易实现。在不断的实现成功当中，会积累更大的自信，会促使你去形成、去完成一个更大的目标，而这个目标，也许就是我们对人生和自己的职业规划的一个终极的理想。有如此安好，留言说：有时需要走弯路，是不想为难自己；有时需要走直路，是为了强大自己。或直或弯，都是为了善待自己。这是我今晚听陈哥讲述的感悟。谢谢你的感悟。很多人说，陈哥，再说一下邮箱好吗？我看到了很多朋友问，大家可能还有很多的文学青年，还有很多的思想的爱好者，呃，可能会写一些感悟的文字给我，或者你的人生故事和经历，还有你的困惑都可以发送给我。呃，我的邮箱我再说一遍是 QQ 的邮箱， 1 8 3 6 2 5 0 5 1 8 3 6 2 5 0 5 at qq.com。时间过得很快，两个小时，嗯、呃，一百二十分钟，转瞬即逝了。也许我们的陪伴呢，才刚刚开始。因为我知道，每次节目当中都会有第一次收听我节目的新朋友，再一次向你们问候。认识你真好，也感谢大家的陪伴。夜越来越深了，或者说离，离黎明的曙光越来越近了。每一个夜晚的新旧交替的时候，能够有机会陪伴各位，这也是作为《千里共良宵》的主持人，我们最大的荣幸和欣喜。我也希望，在新的一天到来之际，你能够有新的激情、新的力量、新的状态，去迎接新的生命和幸福。我是在中国北京，在中国之声向您发声。很感谢跟您一起共度着千里共良宵。二月份第一个星期四夜晚，我们的相约
2: 。各位晚安。